0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito Los Influencers, un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Te habla Silvelle Betancourt y no olvides que este podcast es traído a ti por buenas cosas. Esta entrevista que vamos a compartir con ustedes la hicimos hace un tiempito atrás y nos acompaña hoy Raquel López y Eliezer Ronda. Oficina. En el día de hoy tengo conmigo a Raquel López y el Gessel Ronda. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien. Qué bueno.
0: Bien. Yo estoy muy contenta muy de tenerlos aquí conmigo, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes compartan quiénes son
1: ustedes dos para que la gente sepa. Bueno, a veces hablar de uno mismo es medio challenge, pero <risa> mi nombre es Raquel López, eh, nací, no, no voy a decir cuando nací, no, no. ni no, cuando sabes, me no gradué, que a tanto de ir a ir <risa> pero eh, estudié en la Universidad Interamericana, Ajá. recinto de Guayamón estudié comunicaciones y luego hice mi maestría en relaciones públicas y he trabajado con muchos proyectos sociales, que es lo más que me, me apasiona en todo, en todo esto que hemos hecho durante nuestra relación, así que... Eliezer, era el Bueno, ti. Pues, mi
2: nombre es Eliezer, eh, ronda, como dijiste hace unos minutos atrás. Eh, soy pastor, eh, eso es a lo que me digo. soy pastor de una iglesia de de Cristo metropolitana eh, y también he trabajado con varios proyectos eh, junto a Raquel para jóvenes, líderes de jóvenes y adolescentes en Puerto Rico, en diversas iniciativas y y básicamente nuestra relación ha, ha girado en torno a eso, en cómo involucrar los diferentes proyectos con diversas personas y comunidades aquí en la isla.
0: Okay. Raquel, eh, ahora mismo ejerces con tu propia
1: empresa, ¿no? Eres dueña de tu propia compañía, hablamos un poquito de, de ese proyecto. Pues mira, hace, desde el 2010 más o menos, eh, comencé mi propia empresa de relaciones públicas y de mercadeo. Ahí obviamente estaba dándose la transición de lo que es las redes sociales. Y entonces cuando estaba terminando de estudiar la maestría, uh -huh. que todavía todo era análogo, Uh -huh. eh, yo empecé a fijarme en las redes sociales como una oportunidad hacia el futuro. Uh -huh. Y dije, fíjate, yo creo que me puedo ir especializando desde mi campo, pero en, en las relaciones públicas digitales. Entonces, desde ese momento para acá, pues, he trabajado por, por mi propia cuenta con un equipo de personas profesionales también. Y, y así hemos podido lanzarnos en esta... Aventura de lo que es trabajar por la cuenta de uno. De uno, mismo. que es un, es un challenge, como dicen, es un, un gran
0: reto. Es un gran reto, este, sí. Ya, ¿verdad? Me han dicho, eres pastor, tienes tu propia compañía. ¿Cómo inició eso? ¿Eso inició en la universidad? ¿Eso inició, ¿Cómo inicia? Tú estudias en la universidad y ¿qué tú estabas haciendo en ese momento? Pues mira, yo
2: era líder estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Okay. Y entonces eh, hacía varios proyectos con estudiantes universitarios y me habían mm. hablado de un proyecto que se podía trabajar en la Universidad Interamericana y me dijeron que había una muchacha que era buena, que okay. tenía buen, de liderazgo, y Ajá. dije pues voy a conocerla para ver qué podemos hacer en la universidad. ¿Quién será? Quién será? <ríe> <ríe> y fui para allá y, y la realidad es que empezamos a establecer una amistad y entonces las reuniones de trabajo pues como que se fueron yendo a otra dirección. <ríe> ah, inicialmente
0: eran relaciones de trabajo. Claro, claro, sí, claro. pero se materializaron. Tampoco okay. no se dieron, ¿verdad? No se trabajó con, con
2: organización aquí en la universidad, que obviamente un poco más de eso, en ese, en ese momento Raquel funcionaba como vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de aquí de la Universidad eh, Interamericana, uh -huh. eh, así que hubo un, como, como ese engranaje en trabajo con, con universitarios, con estudiantes eh, y empezó esta relación.
0: Y ese era el enfoque de ambos, era, era trabajar con jóvenes, Desarrollar jóvenes dentro de la comunidad cristiana no, Ese era el proyecto juntos Que es el que los une Si sí, ambos okay.
1: trabajábamos diferentes proyectos Con jóvenes uh -huh. Yo obviamente en la universidad me involucré En cuanto a organización Y en cuanto a proyectos Y en todo lo que fuera ¿verdad? Uh -huh. Fuera de las clases de la universidad Me involucraba, uh -huh. no, no dejando los estudios okay. Pero siempre lo veía como una inversión O sea, no es que lo tenía tan claro Pero lo veía como una inversión De lo que yo estaba aprovechando en la universidad en ese, en ese caso, pues, nos juntamos los dos para poder colaborar con dos universidades diferentes, uh -huh. pero con el mismo énfasis de trabajar con jóvenes. Uh -huh. Y, pues, obviamente, pues, nosotros siendo jóvenes, tampoco uh -huh. era que eran estas personas adultas uh -huh. trabajando con jóvenes, sino que era nosotros mismos trabajando con nuestros pares, con nuestras amistades, con esas personas que nos rodeaban en, en, en nuestros diferentes entornos. Así que, en, ese, en esa manera... Nos juntamos y definitivamente lo que nos ha unido es que nosotros somos bien apasionados por trabajar y por servir. Okay. Por servir a, a la gente más que todo y por también inspirar más. Eh, o sea, yo creo que eso desde que éramos, antes de conocernos, ya nos Lo tenían de manera individual. Ya como, como individuos lo teníamos. Lo que pasa es que nos juntamos y pues ahí nos, nos fuimos dando cuenta que teníamos muchas cosas en común, aun cuando somos bien diferentes en, en nuestra manera de ser. Ok.
0: Y ese colectivo se une. O sea, claro. eh, ustedes contraen matrimonio. ¿Ya habían terminado de estudiar ambos en el momento sí. que, que contraen matrimonio?
2: Sí, aquel terminó de estudiar, como un año antes, uh -huh. yo me gradué un... un unos meses después, de la Universidad okay. de Puerto Rico de Río Piedras, Ajá. ya habíamos hecho varios eventos, eh, que fue un evento que trajo cerca de 500 estudiantes de toda la isla. Ajá. Estábamos hablando de, de diversos recintos de eh, universitarios, tanto de universidades privadas como de universidades del Estado. Y después Raquel empezó un proyecto con, con una organización que se llama Especialidades Juveniles, que tenía su sede en Argentina y en Estados Unidos. Okay. Ella desarrolla esto, yo me uno con ella a, a colaborar en ese, en ese proyecto. Y desde ese entonces pues hubo esta pasión, empezamos a trabajar con un proyecto también de músicos eh, para adiestrarnos y, y, y nos casamos con el fin de continuar trabajando juntos y sirviendo a la, a la gente.
1: Algo bien curioso es que Eliezer estaba estudiando finanzas.
2: <risa> y cuando iba, a su...
0: jamás me imaginaría que sería estudiar finanzas para. Nada. Lo voy a,
1: lo voy a. Y ver...
2: definitivamente yo tampoco. Lo voy yo a lo tirar al medio por... <risa> porque.
1: uno siempre en la vida pues está caminando de y iré. ese proceso de tomar claro.
2: decisiones de qué. Claro. Y Yo de...
0: no quería estudiar contabilidad. De... Muy <risa> bien, <tampoco>.
1: okay.
2: <risa> Digo ningún problema eso? con los contabilistas No, no, con no con lo es para nada. No queremos mucho pero. A todo. Pero
1: ser en el cuando iba para su cuarto año, estábamos ya de novio, ya uh -huh. estaba terminando, y me dice, yo creo que me tengo que cambiar. Y yo, ¿Cómo que te tienes que cambiar? Y ahí entonces él se cambia a sociología. En su cuarto año. Cuando iba a su cuarto
2: año. Sí, me quedaba wow. un año y medio de para graduarme y, y recuerdo que estaba en una clase de economía media. eh, eh y dije, yo rayos hago aquí? Fue el
0: wake-up Bueno, yo creo que ya de... lo iba
2: teniendo, pero era como que pero vas a seguir teniendo tu tiempo tomando. Y recuerdo que fui donde el profesor pararme de baja. Y me dijo, no, Ronda, tú puedes seguir, este tú tienes talento. Y yo dije, sí, profesor, pero no. Y fui a, a hacer la reclasificación. Y, y no era también. tu pasión. ¿Te diste de... cuenta que claro, no te ha pasado Claro, y puedo dialogar sobre algunos de los temas porque los estudié. Claro, pero, pero claro. Pero no es algo que me mueve. Eh, no me arrepiento de esa decisión. Aunque eh,
0: te tomaste cuántos años más en términos. Me,
2: me tomé dos más okay. para estudiar. Fue créditos 19, 19 créditos. y 21 créditos sí, por semestre porque sí, porque y yo veranos le, yo le
1: dije, para no. poder recuperar, claro. tiempo, y recuperar, recuperar el tiempo y recuperar el tiempo claro. sí, pero claro. dije, no nos casamos hasta que ah, esa <risa> era la norma esa era
0: la
2: norma no hermano. nos sí,
0: casamos sí, sí, hasta sí, que no terminemos los estudios yo le dije, hasta que
1: no terminemos los estudios porque a la que uno se casa ya yo veía ¿verdad? De eso, la para de otros, que ella
2: pues... siempre pone las condiciones <risa> <risa> pero tú
0: te dejas llevar sí. que
1: eso está bien te complementan y avanzó pero lo importante es que avanzó terminó y más adelante el estudio teología, uh -huh. y lo más impresionante es cómo la combinación de sociología con teología, pues hizo una, una gran química, ¿no? Un excelente
0: pastor, uh -huh. un excelente vamos, pastor, excelente, <risa> <Un> excelente pastor. <risa> pastor, vamos,
1: estamos viendo el resultado
0: de eso, claro todo está, igual, todo. Claro está. <risa> eso está chévere. Mientras él estaba estudiando teología, ¿tú también estabas haciendo la maestría? Sí, o no? sí, sí, yo estaba okay. estudiando
1: la maestría en relaciones públicas. Dicen
0: que eso es difícil, o sea, estamos sí. casados... Eh, están conviviendo juntos ya en ese momento. Ambos están estudiando dos cosas distintas en dos universidades distintas. ¿Cómo complementan o cómo se ayudan el uno al otro para poder culminar eh, ese proceso educativo?
2: Bueno, nosotros acordamos básicamente que, que Raquel iba a hacer su maestría primero. Así que ya yo empecé unos estudios inicialmente de maestría, pero los de tú Raquel hizo prácticamente toda su maestría. Y ya no fue como hasta los seis años de casa que yo retomé mis estudios en eh, eh, divinidad en teología para terminarlo en un momento hicimos uh -huh. un, una certificación de estudios teológicos para trabajar con juventud juntos en California eso sí lo hicimos por, por dos años okay. y eso sí lo hicimos en conjunto okay. eh, eh, que fue digamos como en medio de, de tanto de su maestría como, como de la mía de paz, que Raquel tomó obviamente la, la maestría tenía una tesis uh -huh. así que tomó su tiempo de investigación de trabajo y eso toma tiempo uh -huh.
0: y eso toma tiempo eh, yo soy casada, uh -huh. yo, y, y amo a mi esposo, lo adoro, pero no podría trabajar con él, les voy a ser bien honesta, ¿no? es algo que no podría hacer.
2: ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo,
0: cómo logran convivir, verdad? Porque es un 24-7,
1: en 24-7, ¿o me equivoco?
2: <risa> bueno, mira que conté en esa pregunta. <risa> ok, ok. <risa> qué fácil, qué fácil.
1: Mira, realmente, uno en el camino... Primero que todo que cuando tienes una pareja uno tiene que buscar que la pareja pues crea en uno. Y uno creer en su pareja. Si la pareja no puede sacar lo mejor de uno uno no puede mantener o sostener una, una, una relación. relación saludablemente. Uh -huh. Así que yo creo que lo más importante es que cada uno hemos ido identificando nuestras áreas de fortaleza uh -huh. y pues obviamente pues nuestras áreas débiles. Nuestras áreas débiles son las más vulnerables así que yo sé cuáles son, de qué patita él coge y él sabe de qué patita yo cojeo ahí es que nos tenemos que cuidar como, como pareja, porque pues yo sé dónde él va a ser fuerte él sabe dónde yo, pero también el estar todo el tiempo trabajando juntos, tiene un reto como lo tiene cualquier persona que trabaja en, en un ambiente de trabajo regular, o sea, uno, claro. uno con los compañeros de trabajo regularmente uh -huh. uno tiene ciertas fricciones en algunos momentos de tensión ahora, ¿qué pasa cuando tú llegas a tu casa y duermes con la misma persona que has estado trabajando? Correcto. Ahí es que vienen esas disciplinas de llegar a la casa y hablar otros temas o tratar entonces de, de enfocar en, en el hogar lo que, lo que ayuda a la relación y no obviamente lo que desayuda en cuanto a trabajo o, o cosas que, que nos laceran realmente nosotros nos movemos en diferentes escenarios lo que pasa es que hay proyectos que trabajamos en conjunto, okay. ahora, esos Proyectos en conjuntos, como quiera, yo tengo unas partes y él el, y el trabaja otras partes. Porque a la que nos juntamos los dos, Ajá. para hacer los dos la misma cosa, Ajá. pues es bien, es bien difícil sí, porque somos sí. bien diferentes. Okay. Y él piensa azul y yo pienso verde, Ajá. y yo me quedo en el verde y él se queda en el azul. Y entonces, ¿cómo uno hace que eso coexista o, o madure? Pues hemos tratado de dividirnos un poco cada cual. O sea que dentro del área.
0: mismo proyecto se dividen tareas sí, en claro. ese aspecto. Sí. Y entonces logran una mejor mejor final, ¿no? Una mejor meta. Sí, claro. Okay.
2: Digamos que Raquel Básicamente hace toda la parte de, produ de producción, de diseño, desarrollo. Uh -huh. Y pues usualmente lleva la parte más de comunicación pública. Este, así que y vamos trabajando y armonizando entre la, la, las iniciativas y dependiendo, porque cada iniciativa es distinta, ¿sabes? Uh -huh. que no, no, no siempre es que estamos haciendo un evento, a veces estamos haciendo un proyecto comunitario que, que no está... Los eh... apasiona,
0: eso los apasiona, ¿Cómo, cómo, cómo esa pasión por un mismo fin, ese proyecto comunitario, porque tú me mencionas proyecto comunitario, también me mencionas proyecto comunitario, ¿qué de eso los llena?
2: Mira, yo, yo creo que... que... Y en este caso, cuando hablamos, en, en nuestro caso, somos personas que participamos de la vida de la iglesia. Ajá. Yo creo que la iglesia tiene sus roturas, pero Ajá. una de las ventajas que tiene la iglesia es que yo considero que la iglesia es el organismo social que puede representar la mayor parte de la sociedad. Ahí hay gente desde los 0 años hasta los 99 plus. Ajá. Hay personas que estudiaron como que no estudiaron. Ajá. Hay personas que provienen de diferentes eh, nacionalidades. Y, 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 eso, y eso es algo bien peculiar. Y, y la iglesia te presenta hasta cierto punto un espectro de lo que podemos hacer en los entornos comunitarios geográficos. Uh -huh. Y a nosotros nos gusta ver las transformaciones. Yo creo que el, el fin de, de, la, de, la, de nuestra fe y de, y de la vida que nosotros hacemos en la Iglesia es cómo el ser humano puede ser transformado. Y yo creo que las comunidades pueden ser transformadas mirando eh, esas áreas de debilidad como oportunidades. Claro. En donde pueden descansar eh, muchos espacios que pueden llevarnos sí. a, a, a... espacios que pueden inspirar a otros. Y, y yo creo que si, si en efecto lo que uno hace no se ve materializado en el uh -huh. entorno donde está, pues el trabajo es bien estéril. Eh, y a nosotros nos gusta que, que sí que se vea el resultado de lo que estamos haciendo alrededor.
0: Y cuando uno trabaja con personas uno ve resultados. Sí. Eso es maravilloso. El uh -huh. dar un abrazo, recibir unas gracias, eso yo digo que tiene más recompensa que cualquier dinero del mundo. ¿Cómo...? Para finalizar, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera seguir hablando. ¿Cómo le de definirían éxito a estos jóvenes ¿verdad? que están viendo este programa? este programa ¿Cómo ustedes definen ese éxito que ustedes han alcanzado? Porque yo los considero a ambos muy exitosos. Para ese joven que está empezando.
1: Mira, yo la palabra éxito tiene la definición que uno le quiera dar en... en lo que uno ha hecho en la vida. Yo creo que cuando uno mira desde el presente y se proyecta en el futuro, uno mira el presente como un espacio de invertir. Y eso yo creo que es el valor que yo le veo a toda mi etapa universitaria y mi etapa de, de, de desarrollar relaciones desde muy joven. Me considero joven y me consideraré joven el resto de mi vida, pero en diferentes etapas de juventud. Así que ahora yo miro atrás y digo... Qué bueno que aproveché el tiempo, Ajá. pero si no lo hubiese aprovechado, posiblemente hubiese tenido hoy otros resultados. Claro. Así que yo defino el éxito como hoy alcancé lo que en el pasado yo sembré y, y es eso, todavía el éxito yo lo veo como allá Ajá. al frente, no Ajá. lo veo alcanzado. Pero siento que lo que hago hoy es para cosechar un, un mejor futuro.
2: Yo te diría que el éxito tiene que ver con la plenitud. Ahora, uh -huh. nosotros, no creo que sea yo como que mira wow, somos exitosos. O sea, como que trabajamos no con, el, con, no con la finalidad de decir, wow, qué brutal es lo que hicimos. Esto quedó pues, por encima de los o sea, uh -huh. o sea, Trabajamos porque nos gusta lo que estamos haciendo. Claro. Y, 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 y hacemos el evento y sabemos que eh, trae significado a la vida de las personas pero sinceramente nosotros no pensamos decía wow, esto fue esto es exitoso como que quedó bien tú sabes que ¿qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo la próxima vez y no y no lo miramos o sea el norte de nosotros no es necesariamente el aplauso de la gente es eh, lo el que impacto. se diseñó logró el impacto o sea, la gente aprendió este, se convirtió en un proyecto eh, cómo la gente está creciendo en todo esto eh, trae significado o simplemente lo hacemos for, for the sake of doing it, o sea, uh -huh. por, por, por simplemente hacerlo y, y tal vez por ejemplo tú nos vienes como exitoso y dices pues mira pues qué bueno pero nosotros no es como que estamos oye caramba mira si sí, somos exitosos o sea no, no, no no lo miramos de ese punto de vista pero, pero sí creo que la, la oportunidad de disfrutar y de alcanzar plenitud eh, mediante el significado que se logra en otros, pues es eh, una satisfacción extraordinaria.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es nuestro programa Los Influencers. ¿Sabes que lo puedes escuchar? Todos nuestros episodios en Spotify, Google Podcast y Anchor y así conocer más de los influencers que impactan nuestra comunidad y de quienes tenemos muchos de qué aprender. No olvides seguir a Buenas Cosas LLC en Instagram y que me puedes conseguir a mí en Facebook e Instagram como Sibel Betancourt. Nos veremos en el próximo episodio y gracias.